0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pierwszy rzecznik praw obywatelskich, Naczelny Sąd Administracyjny, Polska Akademia Nauk. To jeszcze by mogło trochę potrwać, ale myślę, że tu skończymy. Dzień dobry panie Już Profesor. To... Ja... Witam Pana, witam Państwa. Pani profesor, do, spotykamy się na odległość, żeby porozmawiać o rządach prawa i tym, co o, nim, o, o, o nich myślą w Polsce instytucje europejskie i międzynarodowe. wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unijny w Luksemburgu prowadził postępowanie, wysłuchiwał racji stron w procesie ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, która to komisja zaskarżyła przepisy dyscyplinarne obowiązujące w naszym kraju i wydaje się, że po tej rozprawie możemy powiedzieć, że komisja i trybunał chyba przeszli do porządku dziennego nad tym, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prowadzi postępowania immunitetowe również przeciwko sędziom. Czy, czy się mylę?
1: Tu trzeba przypomnieć, w tym samym postępowaniu w kwietniu CUE dokonał zabezpieczenia tymczasowego, w którym wyraźnie powiedział, że Izba Dyscyplinarna powinna wstrzymać się od działań. Oczywiście orzekał w granicach skargi, więc ta skarga dotyczy postępowań dyscyplinarnych do domyśle sędziów, ale odnosi się do statusu samej Izby Dyscyplinarnej. I ta kwestia była przedmiotem kontrowersji. U nas Izba Dyscyplinarna uważała, że nie wstrzymuje to, nie przeszkadza to w prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych przeciwko innym zawodom prawniczym niż sędziowie i jeżeli chodzi o sędziów nie przeszkadza to w prowadzeniu postępowań immunitetowych. Co gorzej tego rodzaju interpretacje potwierdziła Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego twierdząc moim zdaniem błędnie, że istotą zabezpieczenia jest to, że należy je rozumieć bardzo wąsko, no bo ono nie przesądza roszczenia, o dalszym się roszczenia. No ja bym powiedziała tak, pani pierwsza prezes jest cywilistką, zresztą podobnie jak ja, w prawie cywilnym to owszem tak jest, ale tutaj to chodzi troszeczkę o cokolwiek, co innego. To nie jest skarga o roszczenie cywilno-prawne i zgodnie z aksjologią tego postępowania idzie o to, że postępowanie o skutkach negatywnych dla sędziego powinno być wstrzymane przed taką, moim zdaniem, proteizmą dyscyplinarną. Zatem to, co się stało niedawno, mianowicie zdjęcie immunitetu sędziemu Tulei, a jeszcze przedtem pani sędzi z z Krakowa, tak jest pani sędzi Morawiec, to są w obu wypadkach zdjęcie immunitetu. To skutkuje otwarciem drogi do postępowania karnego przeciwko tym sędziom i dalej to skutkuje zawieszeniem ich w czynnościach sędziowskich i zmniejszeniem wynagrodzenia. To już jest obligatoryjne w takim wypadku jak się zdejmie immunitet. No i teraz proszę sobie wyobrazić w wypadku sędziego Tulei podejrzenie które stało się przyczyną tego zdjęcia immunitetu odnosi się do czynu który on popełnił jako sędzia ogłaszając postanowienie odnoszące się do prowadzonej przez niego sprawy publicznie w obecności mediów. Do czego miał zresztą notabene kompletnie prawo tyle, że ta jawność ujawniała dosyć kłopotliwe okoliczności sprawy, którą sędzia Tuleja prowadził. Otóż tego rodzaju interpretacja zabezpieczenia, które zrobił CUE, że to, że to zabezpieczenie umożliwia Izbie Dyscyplinarnej prowadzenie postępowań immunitetowych, oznacza, że bardzo łatwo jest teraz rzecznikom dyscyplinarnym przekwalifikować prowadzone przez nich postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom na postępowania immunitetowe. Poproszę zwrócić uwagę, sędzia jest zawieszony unieszkodliwiony, uziemiony, nie orzeka. Można trzymać go w takim stanie bardzo długo, nawet nie wytaczając, nie nie podejmując sprawy karnej. I myślę, że ta kwestia jest nieobojętna dla losów postępowania toczącego się w Luksemburgu, no dlatego, że w gruncie rzeczy zlekceważono pogląd SUE. Profesor Safian, który jest jednocześnie sędzią w Trybunale w CUE, w mówił, że tego rodzaju ograniczenie, tak, tak, znaczy tego rodzaju wypaczenie, ograniczenia nakładanego przez to tymczasowe postanowienie skierowane przez CUE do Izby Dyscyplinarnej jest nieprawidłowością. Ja jednocześnie z pewnym niepokojem notuję fakt, że pani Jourowa będąc w Polsce, Kupiła, krótko mówiąc, to y, tłumaczy to y, tę interpretację, którą obecnie stosuje izba dyscyplinarna. Kończąc mój przydługi wywód, idąc do konkluzji. Są porządki polityczne i porządki prawne. W porządku prawnym, w którym toczy się postępowanie przez SUE, to, co się dzieje w tej chwili z Izbą dyscyplinarną i, po, i postępowaniami przeciwko polskim sędziom, jest wypaczeniem tego, co zrobiła SUE w stosunku do Izby Dyscyplinarnej w porządku politycznym, w który się również wpisuje stanowisko no, niestety pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To jest inaczej. Konstatuje rozdźwięk między tymi dwoma porządkami i tyle. Co z tym zrobi dalej cułe? nie wiem, bo w tej chwili już jest świadomy tego, że w Polsce nie honoruje się jego postępowania, jego postanowienia tymczasowego.
0: No, i właśnie dlatego to pozwoliłem sobie zapytać, ponieważ, mając podobne refleksje, dochodzę do wniosku, że to wysłuchanie, ta rozprawa była być może dobrą okazją, żeby objaśnić niejasności w tej sprawie, jakoś skonkretyzować zabezpieczenie. Za dużo oczekiwałem. Nie,
1: nie, ale to jest w innym, ale to wysłuchanie ma na celu wysłuchanie. Nie że coś dalej się będą, dalej się jakieś jakby jest kilka różnych możliwości. Przecież są. ja nie chcę podpowiadać, bo tym bardziej że to są takie technikalia, ale są dalsze możliwości. Natomiast wysłuchanie, na którym był obecny notabene pan sędzia Tuleja, który jest żywym dowodem, chodzącym dowodem tego co się stało, no wskazuje na to, że Trybunał w tej chwili jest piłka na boisku Trybunału. I teraz czy Trybunał tę piłkę podejmie i kopnie, czy nie kopnie? To,
0: to ja nie wiem, ale do bramki strzelić można. Do bramki zawsze strzelić można, a nawet najlepiej zrobić jest to, Pani Profesor, niezwłocznie, tylko e, e, rozumienie a, tego pojęcia niezwłocznie to... robi, się, robi się coraz bardziej kłopotliwe. No Proszę Pana, ta sama
1: sprawa jest, Panie, kłopotliwa pod wieloma względami, ale jak powiem to jest w płaszczyźnie politycznej. Ja nie czuję się tutaj kompetentna, a w każdym razie ja nie jestem na tym boisku, nie kopię tych piłek.
0: jako jako wybitny trener i wieloletni działacz tego związku zawsze można coś powiedzieć, ale chcę nawiązać jeszcze raz do do, do pojęcia niezwłoczności, które jest specyficzne w każdej z tych rzeczywistości. Rzeczywistość trybunalska, luksemburska pokazuje, że postępowanie toczące się w tempie luksemburskim to jest takie, że, że teraz w marcu Rzecznik Generalny będzie ogłaszał swoje stanowisko i dopiero później będziemy mogli, mogli mówić o kolejnych fazach, wyrokach i tak dalej. Tymczasem niezłocznie w, tym w rozumieniu...
1: Jeżeli można, niezwłoczność la Polaka też jest przepiękna. Mieliśmy niedawno uchwaloną ustawę, która chyba przez cztery tygodnie spoczywała już podpisana przez prezydenta w jakichś szufladach w sytuacji, gdy też powinna była być ogłoszona, prawda? No więc w związku z tym wszędzie mamy do czynienia ze swoistością rozumienia pojęcia niezwłoczności.
0: No tak, tam podobno nawet chodziło, czy chodzić miało o błąd, który popełnili w głosowaniu, politycy PiSu, zresztą nie zupełnie nie anonimowi, i to na to czekał ustawodawca i, 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 również, i, i również potem premier, żeby publikować, żeby publikować ustawę już dawno uchwaloną i podpisaną przez prezydenta. Mamy teraz nowy obrót tej sprawy. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w znanej sprawie aborcyjnej, który nie może się doczekać niezwłocznej publikacji, a rząd teraz tłumaczy to stanem wyższej konieczności, czyli pojęciem sprawa karnego. Czy sprawy zaszły już tak daleko, pani profesor, że rząd wie, iż tutaj mamy do czynienia z jakimś przestępstwem?
1: Więc króciutko my mamy do czynienia z kreować przez te właśnie te wszystkie niezwłoczności które jakoś nam dziwnie ewoluują w, w, w stan trwałej niemożności. My mamy właściwie do czynienia z wytwarzaniem wytwarzaniem się nowego porządku prawnego. Dlatego że staje się, powstaje stan równoległy. No, ustawę się publikuje natychmiast po podpisaniu. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego publikuje się natychmiast po orzeczeniu nie czekając na uzasadnienie. Tutaj się czeka dalej jak się czeka wspomniał pan publikuje rząd bo to jest ja już sprawdzałam to jest komunikat rady ministrów. Publikuje jakiś przedziwny komunikat poza jakimkolwiek trybem. To pismo które zostało opublikowane w monitorze polskim. Nie wiem czym jest komunikatem gorzkim żalem. żałosną prośbą do obywateli o zrozumienie, nie wiem czym, ale najbardziej jest zabawne w tym wszystkim, że, z, że powołuje się tam prezy- Rada Ministrów w stan wyższej konieczności, który rzekomo uniemożliwił. Opublikowanie tego, co ma być zgodnie z konstytucją. Otóż stan wyższej konieczności oczywiście jest prawo znany. Jest znany prawu karnemu i przestępca może się powołać na stan wyższej konieczności mówiąc, że nie popełnia przestępstwa, ponieważ działał w stanie wyższej konieczności. Otóż ja nie oczekiwałam tak daleko idącej samokrytyki ze strony naszej Rady Ministrów, że ona powołując się na stan wyższej konieczności w sprawie konstytucyjnej, gdzie jako żywo stan wyższej konieczności nie ma żadnego żadnego znaczenia, ona aż tak samokrytycznie podejdzie do faktu, że do tej pory tego wyroku nie
0: opublikowała.
1: Przyznaje się, że popełniła przestępstwo i w związku z tym tłumaczy się stanem wyższej konieczności. No pięknie.
0: Pani profesor, a ile to właściwie jest niezwłocznie w realiach naszej sprawy? No, prawo administracyjne mówi, że niezwłocznie to bez zbędnej zwłoki. Kiedy człowiek idzie do szpitala i w stanie zagrażającym życiu, to niezwłocznie się mu podaje lekarstwo, prawda?
1: Praktycznie biorąc, w różnego rodzaju historiach na pewno nie dłużej niż dwa tygodnie. Bo to jest, no, to, to jest na różne takie. Niż o charakterze, ja bym powiedziała, czysto technicznym. Tu poszedł, tam poszedł, coś, coś załatwił, przesłał. No może być na przykład jakiś korek w drukarni, czy coś takiego, chociaż w tej chwili to akurat przy tym elektronicznym trybie to czegoś takiego nie ma. No więc w związku z tym, przepraszam bardzo, to wszystko jest na wodę i fotomontaż. Przepraszam za tego rodzaju słownictwo w audycji o prawie, ale my już w tej chwili mamy nie system prawa, ten, o którym uczą na naukę bo o tam uczą o pewnym idealizacyjnym konstrukcie, tylko my mamy jaką, jakiś artefakt, który jest sztucznie wytworzony przez różnych ludzi, którym albo się wydaje, że to jest prawo, albo którzy sądzą, że nam się, nam się uda mówić, że to jest prawo. No przepraszam bardzo, to są artefakty. W związku z tym to jest artefakt komunikowania się, gdy idzie o sprawy prawne.
0: Czyli teraz przeszliśmy od niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki do jakiegoś terminu, że z niezbędną zwłoką i ktoś próbuje uzasadnić niezbędną zwłokę. tak?
1: poznają żołnierza królowej Madagaskaru, no prawda. No, tu wiem tą, tą ramotę z Polszczu i tam jest taka figura zawiadowcy stacji, którego pytają kiedy ów pociąg ruszy i kiedy pojedzie, a on na to powiada a wtedy kiedy przyjdzie jego pora. Otóż dokładnie w ten sposób nam zakomunikowano kiedy będzie będzie wydrukowany wyrok w Trybunału Konstytucyjnego. Ja tylko powiem jedno. Bardzo źle się obchodzono z Trybunałem Konstytucyjnym na przestrzeni ostatnich kilku lat ale żeby, przepraszam bardzo, Trybunał Konstytucyjny sobie pozwalał na tego rodzaju w tej chwili traktowanie to jako, jako kto on jest wobec, wobec tego innych władz. Jeżeli sobie daje wróci- sobą tak pomiar.
0: Wróciliśmy do konstrukcji sprzed Konstytucji z 97 roku, że jeszcze jakaś władza przyjmuje lub odrzuca wyroki Trybunału, tak? O- tam było wtedy, wyraźnie to wynikało z porządku konstytucyjnego.
1: Tam było powiedziane wyraźnie. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli dotykają ustaw, muszą być jeszcze przyjęte, w pewnym sensie, no, jak w cudzysłowie ratyfikowane przez, przez parlament. Ale my tego nie mamy w tej chwili w Konstytucji. W tej chwili sędziowie, pamiętam z własnej kariery w Trybunale Konstytucyjnym, ogłaszało się jako wyrok, jako ostateczny. I nie podlegający zaskarżeniu. Więc w związku z tym przepraszam bardzo, wróciliśmy do stanu sprzed 90 sprzed konstytucyjnego i to znowu bez zmiany konstytucji. No to czy ja nie mam racji, mówiąc, że mamy dopel, sztat podwójne państwo i podwójny system?
0: To, postawimy ale, tu kropkę, to jest najbardziej tak
1: kłopotowe, ale to jest, proszę zwrócić uwagę. Ja w końcu jednak jeszcze nauczam od czasu do czasu, Wam wykłady. Jak się czują prawnicy akademicy, którzy studentom mają mówić o tym, jak wygląda system organów władzy, jak wygląda między nimi relacja i jakie elementy na tę relację się składają. Jak zakwalifikować tego rodzaju działania? Jak zakwalifikować tłumaczenie, że się nie publikuje ustawy, dlatego, że się czeka na nową ustawę i opublikuje się tą starą, niwelując błąd w niej rzekomo zawarty, przez to, że się jednocześnie opublikuje dwie dwie wersje. No przepraszam bardzo, to są w ogóle jakieś łamańce, o których których no naprawdę to to raczej są, są... tego się nie da wyłożyć w sposób zgodny z paradygmatami nauki do prawoznawczej.
0: To chyba Wojciech Młynarski mógłby służyć pomocą, który napisał, napisał kiedyś balladę o cyrku, kończącą się smutną konstatacją, że kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Może tym skończymy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, ale to jest bardzo smutne przesłanie, które w tej chwili Państwu przekazujemy. I to nie są koncepty. To jest nasze własne życie, nasza własna ojczyzna i nasz własny system prawa.
0: Co robić? Spróbujemy sobie z tym jakoś jeszcze poradzić. Dzięki za to spotkanie. Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była dzisiaj naszym gościem, Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia. Do zobaczenia Panu.